0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg!
1: Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers. A Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, hogy továbbra is el tudjuk hozni nektek a sportvilág legnagyobb alakjait.
0: Ez reklám volt. Szerettük!
1: Sziasztok! Ez itt újra a Tribün szélárnék a Tribün Extra motorsportos műsora. Én Réthelyi Balázs vagyok, és itt van velem Takács Áron, akivel a holland nagydíjat fogjuk kibeszélni. Szia Áron. Szia Valás, jó újra látni a stúdióban, mert egész hosszú idő kimaradt. Neked voltak
0: azért nagy események az életedben, úgyhogy most visszatér a szélárnyék is, amit nagyjából extra na fogunk hívni. Meglátjuk majd, hogy milyen sűrűn tudunk majd futom kibeszélőket tartani, de örülök, hogy újra meg hát Mindenek előtt, még mielőtt elfelejteném, szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy ilyen aktívak voltak, és nagyon sok feliratkozó jött a YouTube csatornára, Valószínű a vendégek miatt egyébként, mert hát nem volt nem voltál Balázs az elmúlt időszakokban, de tényleg nagyon aktívak voltatok mind a podcast formátumokban, mind a Youtube csatornán, ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy Balázs visszatért, és nem fogtok lératkozni, de igyekszünk majd egy jó futomkébeszélő beszélő elni. De mesélj Balázs, milyen volt az esküvő? Mert azóta szerintem nem voltál, ami óta esküvőd volt.
1: Hát talán egyszer voltam. De... Voltál azóta? Szerintem ah, nem. De egyszer voltam, akkor... De nem tudom, hogy ki volt vendégként. Ja, Somos András.
0: Ja igen, tényleg az volt a voltan egyszer. Igen. De az is jó rég volt már. Hát
1: igen. Úgyhogy hát azóta sok minden változott azóta ugye már, bár akkor már réthelyként voltam jelen, de azért ugye a tribün életében ugye szabóként kezdtem, most már éthelyi vagyok. Eddig és se minden... tudta senki, de el, teljesen jól névváltás. <gül> <gül> Hagyjuk engem az én életemet, inkább hadd biztosak mindenkit, hogy aki néz minket és aki itt van, az, az iratkozom fel továbbra is. Én azt is. hittem,
0: hogy azt mondod, hogy házasodjon meg. Hát
1: nem azt hiszem, lehet. Na, de térjünk rá a programunkra, ami, ami szerint fogunk ma haladni, hiszen ugye gorcső alá fogjuk venni ezt a holland nagydíjat, ki fogjuk beszélni azt, hogy Max Verstappen és a Red Bull hogyan tudta ezt megint besöpörni, már ugye a tizedik győzelmét szerezte ebben az évben, a Ferrari ügyeit is ki fogjuk beszélni, Oscar Piastri ügyét is. Igen, bár a pilótopiacról majd a héten beszélünk
0: a később, mert jön majd. Szerdán, na, na, Nagy Dániel Auktó és majd vele fogjuk ezt alaposabban kibeszélni, ott tényleg végig megyünk, lépcsőről, lépcsőre, hogyan alakult itt a pilótapiac, piac, meg hogyan alakulhat, majd majd azt is láthatjátok a Youtube videó, podcastként is hallgathatjátok a hét második felében, most pedig a futamról fogom beszélni, meg hát mindenképpen a ferrari mert akarjuk <híram> hallani Balázsnak a véleményét, meg
1: firalom énekeit a binotto hagyjuk is, inkább beszéljünk a Red Bullról, Mercedesről, azokról a csapatokról, akik tudnak nyerni, tudnak még a versenyezni. Igen. Na, ö, szerintem elsőként kezdjük Max Verstappen-el, aki, aki igazából, ugye őt mutatta a legkevésbé a kamera, nem is láttuk annyira, Elképesztő könnyedén söpörte be ezt a győzelmet. Igazából persze voltak csavarok a versenybe, amikre egyébként én magam nem annyira számítottam, miközben néztem. Tehát a futam felénél körülbelül kezdtem feladni, hogy ez egy izgalmas verseny legyen. De nyugodtan a tett róla,
0: hogy izgalmas legyen ez a verseny, meg voltak olyan események egyébként, amik mindig csavartak egy picit rajta, de hogyha. Nem lett volna váratlan esemény, vagy technikai meghibásodás, akkor ez egy nagyon sima felsteppen győzelem lett volna. Bár egyébként a Mercedesnek a taktikai húzása miatt kellett volna Igen. egyébként dolgozni ezért a győzelemért, és nem a Ferrari volt az, aki itt megnehezítette felszpennek a dolgát, hanem a Mercedes. Ez is azért nagyon sokat elárul, mert nem gondoltuk volna még szezon elején, főleg az első futamok után, hogy itt majd a szezon második felében a Mercedes lesz az, aki csapatként meg tudja nehezíteni egy-egy versenyen a Red Bull dolgát, és fel. Ferrari, meg ennyire nem lesz harcban partiban, és igazából ahhoz, hogy Lecler dobogóra tudjon állni, az annak volt köszönhető, hogy végül jött a safety car, és egyébként meg esélyük nem lett volna, és azért nem csak a Ferrari-nak a tempója volt gyenge, hanem megint olyan taktikai hibák voltak, meg, megint hát olyan box utcai is is volt. Volt. Nem volt annyira jó, mint egyébként, a ami évelején volt, de voltak bőven most is olyanok, amikről majd beszélünk, hogy megint viccet csinált magából a Ferrari, de nem volt annyira nyomasztóan nagy fő lénye mint Belgiumban, az nagyon ijesztő volt, szerintem legutoljára a Louis Hamilton-tól láttunk a Mercedesben ennyire domináns szezont. Meg hogyha már first beszélünk, akkor szerintem azt mindenképpen el kell mondani, hogy amióta ő egy világbajnok, méges szintet lépett, teljesen lenyugodott, remben egy nagyon jó csapat van körülötte, nagyon jó a Rebónak a stratégiai csapata, ez az autó is zseniális, és folyamatosan fejlesztik, folyamatosan jó irányba mennek, de nekem first is nagyon kiegyensúlyozott, és egyértelműen szerintem jelenleg ő a legjobb pilóta a mezőnyben. Még vannak közel hozzá, nagyon közel, de szerintem teljes mértében megérdemelten lesz világbajnok, sőt, ki is kell jelenteni, hogy a Forma egy történelmének legnagyobb forduló pontja lenne, legnagyobb fordulata lenne, hogyha innen nem First lenne a világbajnok, is olyan formában versenyez, ami félelmetes, és a következő évekre én egy kicsit aggódok, hogy ne, nehogy megint egy dinasztiát lássunk, mint Hamilton, meg fettel, esetében, mert First Stoppenben és Red Bullban most ez igenis benne van.
1: Igen, de szerintem egy kicsit állítsuk uh, úgy, úgy egymás mellé a három top csapatot, hiszen azt látjuk, így így a kollektív ezt a tizenakárhány versenyt nézve, hogy gyakorlatilag indult onnan, hogy ez, a, ez az év a Red bull és a ferrari a, a harcáról fog szólni. És a Mercedes igazából a, a, köz, a, a középmezőny és a top csapatok között helyezkedik el. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy a Ferrari az ugyanott megmaradt, és, és egyáltalán nem tudott fejleszteni. A Red Bull az valami elképesztően módon tud gazdálkodni egy a, a pénzével, a fizetési sapka ellenére. Kettő, azzal, hogy, hogy gyakorlatilag még még azt is meg tudják csinálni, hogy Ferszteppent és Pereszt külön választják, az egyiket egy külön konstrukcióra teszik rá, kicsit próbálgatják, hogy akkor ugye a korábbi fejlesztési Résszel, talán Pereznek jobban megy, hogyha már a fejlesztés neki nem jött be. De ez az mindenképpen
0: meg... úgy volt, hogy Verstappen nem annyira érezte ezt a Red Redbull koncepciót, és hát mégis ő az első számú pilóta, ő a, ő a világbajnok, Aspinás, meg már világbajnok pilótája a Red Bullnak, és szerintem neki ez is volt a fontos, hogy egy olyan koncepció legyen, egy olyan konstrukció, amivel Verstappen jól érzi magát. És ez Perez rovására ment, és Perez azért láthatjuk, hogy abban nem annyira erős, hogy hogyan alkalmazkodjon egy-egy autóhoz, egy konstrukcióhoz, és mivel felsztappen felé mentek a fejlesztések, vagy az ő szája íze szerint egyre jobban nyílt az oló Szerintem még mindig hozza azt a teljesítményt Perez, amit elvár tőle a Red Bull, és egyelőre ne, nincs is gond. De hogyha megint lesz egy szoros világbajnoksága a Kell Perez, akkor itt az elmúlt hetekben szerintem nem nyújtott annyit, amennyivel elégedett lenne a Red Bull. De tény, hogy ki kell mondani, hogy talán nincsen most Ferstappen szintén, sőt, ezt lehet egész maga biztosan állítani.
1: Igen, de ezzel együtt azért kimondhatjuk, hogy egy nagyon masszív, erős másodpilóta. Na, és Perez uh, nagyon és jó pilóta, ez egyértelmű. A konstruktőri világmérőki címhez tökéletesen hozzásegíti a csapatot. Még egy-két győzelmet is behúz, vannak erős hétvégéig igazából. Ott van a második helyen,
0: úgyhogy persze. igazából szerintem Pereznek nagyon fontos az, hogy behúzza ezt a második helyet, és azért az komoly odoszúrás lenne a Igen,
1: és én ugye nagyon sokszor sainz szándszal állítom ebben az évben nyilván párhuzamban Sergio Perezt, mert gyakorlatilag ők a két másodhegedűs pilóták, és igazából itt azért ez a 25-26 pont, ugye ami van a kettőjük között. Azért nyilván Sergio Perez és a, és a Red Bull részére billenti a mérleg nyelvét. Amit hozzá kell tenni, hogy, hogy és nagyon érdekes, hogy Charles Lökler gyakorlatilag visszaesett mostanra. Tehát gyakorlatilag az év úgy indult, hogy neki nagyon fekszik ez a Ferrari, és nagyon, nagyon jó. Carlos Sainznak annyira nem jött be. Most viszont sokkal inkább tudja Sainz kiautózni azt a azt az előnyét ennek az autónak, ami, ami benne rejlik, Lökler pedig egy kicsit elveszett.
0: Szerintem Signs közeledett Lökler, kezesz tény, meg egyre jobban megérezte az autót, meg megtalálta azokat a nüanszokat, amit keresett, meg szerintem most Perez is közelebb van Signs. A, a szezon elején Perez jobban ment mindenképpen, Signs. nagyon küzdködött, nem is volt jó az első 5-6 futam semmiképp, de azóta szerintem Sainznek a teljesítménye rendben van. Még akkor is, hogyha ő világbajnak akar lenni, akkor ehhez majd több többet kell nyújtani, de szerintem, itt az elmúlt hetekben azért nagyon komolyan őt nem lehet kritizálni, és hozza azt, amit, amit elvár tőle a Ferrari. A Löklert szerintem egyre inkább hagyott és szerintem az, hogy ilyen éretten nyilatkozik, ennyire ö, okosan jelenik meg a médiában, futamok után, amikor a Ferrari tényleg egészen bődületesen nagy hibákat követel 180-as pulzussal tud ennyire érett, higgadt nyilatkozatokat tenni, és a szezon elején egyébként nem mindig sikerült neki, de láthatjuk, hogy nem jó, hogyha beleáll itt a futamok után a nyilatkozatokban, a Ferrari-ban, mert ezt a Ferrari nem engedi. Nem, nyíltan nem kritizáltod a Ferrari-t, azt nem tudom, mi zajlik a négy fal között, meg a megbeszéléseken a futam után, a mérnökökkel, meg Binottoval, Löklerk hogyan viselkedik, biztos vagyok benne, hogy egy-egy érdekes mondatot elejt, meg egyre nehezebb neki motiváltnak lenni, mert egyébként van különbség a két autó között, meg van különbség a két pilóta között, hiszen a first azért jobb szezon fut egy picivel, vagy kevesebb hibája van. De ha megnézzük, hogy mennyi győzelmet dobott el a Ferrari, főleg a szezon első felében nagyon-nagyon sokszor szerint, a Ferrari volt a jobb konstrukció, a jobban működő auktó, de voltak taktikai hibák, meghibásodások egy az eldobott Löklerk is a saját hibájából, de legalább elment három vagy négy futam a Ferrari csapat hibájából. És szerintem, hogy ezeket a pontokat odadnák Löklernek, és levonnák Ferszeppennek, akkor mi kifejezetten szoros lenne ez a világbajnokság, és a sokkal motiváltabb Löklerket is látnánk. A legutóbbi két hétben tényleg Ferszeppennek nagyon nagy az előnye, és úgy, hogy a Mercedes egyre közelebb a Ferrari szintjén, így egyre nehezebb a Ferrari-nak is, hogyha ez így marad, akkor a Mercedes még pontokat fog elvenni a ferrari és lökülnek látszik, hogy egyre inkább demotiváltabb, ezt meg tudom érteni, de a szezon elején szúrt el a Ferrari.
1: Hát igen, és azért igazából három győzelemmel neki több lenne a listáján ebbe az éppen, hiszen ugye Spanyolországban konkrétan meghibásodás miatt esett ki, Azerbajzsában meghibásodás miatt esett ki, Franciaországban pedig ugye ő dobta el az autót, úgyhogy Igazából nyilván a ferrari is lehet hibáztatni, a Ferrari miatt gyakorlatilag, mint csapat miatt, gyakorlatilag Lökler is kibillent az egyensúlyba, és egyszerűen nincsen meg az. Hát figyelj,
0: akkora különbség van a Mercedes és a Red Bull stratégiák, és a Ferrari stratégiák között, hogy ez hihetetlen. Nem tudom, hogy a Ferrari szurkolóként ezt te hogyan dolgozott fel, de olyan, tudom mint, feldolgozni. Olyan, mintha egy F1, F1-es és f 2 csapatot látnék egymással a harcolni ezen a szinten. egyszer rengeteg buta döntést hoznak. Gondoljunk bele, amikor a kemény keveréket választották, és mindenkinek egyértelmű volt, hogy ez nem működik Budapesten egész, vagy Magyaródon egészen elképesztően buta hibákat követett el a Ferrari. Most is, amit a Box utcában leműveltek, azért F2-ben szoktunk látni a karakabaravdásokat, úgyhogy itt az elmúlt fél évben balás, hát fel a televízió alatt, hogy ilyen nincs, ezt nem hiszem el, hogy mindig túlszárnyalják magukat.
1: Öm, hogy mondjam? Az, az, utóbbi, az utóbbi 15 évben egy kicsit hozzászoktam ahhoz, hogy, hogy, hogy egy kicsit legyintsek a Ferrari-nak ezek, ezekre a, a, a hülyeségeire, mert gyakorlatilag a csapat elfelejtett nyerni. Nincsen már bennük az én. Én legalábbis azt látom, hogy egyszerűen nincs bennük az az Enzo Ferrari által létrehozott és megálmodott nyerni akarás, ami ami suma hermények bennük. Elfelejtett nyerni,
0: hanem új szintre emelték, hogy hogyan lehet elbukni 1500 féle módon
1: esélyesként a futamokat. Azért ez egy más szint. Én nem tudok erre mit mondani, szerintem a stratégiák mellett a fejlesztésre működik. Én ahogy ahogy, talán egy éve elmondtam, hogy, hogy én ilyen szinten ennyire olaszokra nem hagyatkoznék. Ugye egyszer volt egy ilyen... Ö, hát igen, hogy olaszok, tánysorunk. nem olaszok. Én azt gondolom, hogy ennyire nem kéne erőltetni ezt az olasz vért, mert, mert, mert nem, nem jön össze. Egyszerűen arra kéne ráállni, hogy, hogy nagy neveket igazolni, a, a szakmában is ö, már, már nyerni tudó ö, neveket igazolni, akik igenis tudják, tudják azt, hogy hogyan kell ezt, ezt át a végigcsinálni, csinálni, és gyakorlatilag a, a rajt pillanatától a, a vég menedzselni egy futamot. Én azt látom, hogy Máté a Binottó teljesen, teljesen vakvágányon van. Tehát én nem tudom, hogy nem mit gondol, és utána miért hazudik a kameráknak, a, a, nem is a kameráknak a, a lencsébe, hanem inkább a, a tifózinak a szemébe. Mert ilyet nem lehet csinálni, hogy utána még azt mondom, hogy hát ez ez a teljesítményen ment el. Hol a, a, a Hungaroringen volt teljesítmény, csak gyakorlatilag eszük nem volt a. Hát a olyan, de, a
0: hibás döntéseit valami egészen elképesztő magyarázattal megpróbálná megvédeni, hogy annak mégis volt jogosultsága, amikor mindenki látja, hogy hibázott a Ferrari baronságot követtek el, és akkor nem rugnak ki senkit, hanem megmagyarázzák a saját hülyeségüket. Nem tudom, ez kicsit a tűzi játék jut eszembe itt, amikor Budapesten ott voltak ilyen egészen idióta döntések és valahogy megmagyaráztuk, és akkor nem mindegy, ebben ne is menjünk bele. <gül> Ugye Ferrari-nál látok ilyen, ilyen húzásokat, hogy a saját hülyeségüket hát ezt amikor, magyarázzák
1: amikor a látható volt, hogy a futam után konkrétan helyére parancsolja az ifjú kis titánt, hogy nehogy te szóljál be nekem, meg, meg a Ferrari-nak, mert mi a Ferrari vagyunk. Látszott, hogy így mutogatja az úját neki. És akkor utána mondta még Lecler is, hogy semmi nem volt, csak elbeszélgettünk, meg mit tudom én. De hagyjuk már, hát látszott azon, hogy ott, ott indulatok voltak. Lecler részéről is indulatok voltak, hiszen akkor még azt gondolta, hogy világbajnok esélyes lehet ebbe az évben. Csak gyakorlatilag elfelejtették azt, hogy, hogy fejleszteni kéne az autót. Bátia Binotto folyamatosan azért pattogott az év elején, hogy a Red Bullnak hogy lehet erre pénze. Hát na, nyilván nem elcsalják, hanem ők jól menedzselik ezeket a dolgokat. Tehát én, én, ezt, én ezt a részét egyáltalán nem értem. A ferrari én megmondom őszintén, kicsit lemondtam. Én már nem fogok, nem fogok ott ülni és reménykedni a tévé előtt, hanem inkább szurkolok az izgalomnak, inkább szurkolok a tehetségeknek, inkább szurkolok annak, hogy Akkor valami... meghalt benned a Ferrari szurkoló. <gül>
0: <gül> hogy valahol <valami>, <gül> a sarokban kiégetként kuporogva bőg. Pislákkol a kislánk. vagy <gül> <gül> jövőre nagyban Figyelj.
1: felirattal. Egy kicsit térjünk át a, a focira, a Barcelona esetén hány évig sapultam őket, és azt mondtam, hogy nincs esély. És most így hitelepcék. Ként van remény. És kezdtem, képzeld el, hogy most már két-három meccset végignéztem. És, és az, annyira tény, látni. hogy jól játszik Fú, most a Barcelona, csak jó. hogy
0: milyen áron, meg azért nem tudom, ez a csapatépítés, ez mennyire szimpatikus, mert azért nehéz ezzel szimpatizálni, amit a Barcelona, mivel hogy elengedik Lionel Messi-t, mint klubikot hát, nem tudják regisztrálni, nincsen szép. pénz, csőbe megy, utána eladják a klub jövőjét az elmúlt 25 évben, és akkor rengeteg játékost hoznak, magas fizetéssel igazolnak, azért ez semmiképp nem mutat jól A labdarúgásban, de Erről beszéltünk a tribünben az elmúlt hetekben, meg. de, de oké, okay, hogy gyönyörűen játszik a Barcelona most, vagy vannak tök jó mérkőzései, meg ez csak akkor működhet, ez a stratégia, hogyha nyernek kupákat, de mégis azért azt mondom, hogy ezzel az építkezése futballromantikusként nem nagyon tudok azonosulni.
1: Én, én csak azzal tudok azonosulni, hogy a, a szeretett csapatom tud végre focizni, és nem az van, hogy bekapcsolom a meccset, és fogom a fejemet. Tehát érted. A Ferrari esetén is egy kicsit ezt várnám, hogy jó, oké, most nem kell azt, hogy minden tökéletesen a helyére kerüljön, csak legalább tudjanak nyerni. És hogyha már tudnak nyerni, akkor talán egy picit elkapja őket a gépszé, hogy na jó, akkor, akkor tegyük rendbe ezt is, tegyük rendbe ezt is, és akkor végre összeállhat egy jó csapat.
0: Hát nagyon látszik, hogy a Red Bull és a Mercedes az elmúlt években egymással csatázott az élen, és rengeteg tapasztalatuk van, és Csapa szinten a mercedes és a Red Bull más ligában játszik. Ezen a hétvégén is látszódott stratégiailag, folyamatosan, nagyon rövid idő alatt, élesek voltak, és jó döntéseket tudtak hozni, és inkább az volt a kérdés, hogy a két jó döntés közül, közül melyik fog jobban működni, stratégiai szempontból a Ferrari döntéseire, közel se lehetett azt mondani, hogy jó. Lehet, hogy most nem voltak katasztrófák, mint egyszer-egyszer a szezonban, de sokkal gyorsabban, Én, sokkal élesebben így. reagál a Red Bull, meg a Mercedes, és látszik azt, hogy az elmúlt években... Meg, évek benne, meg, meg azt, hogy nem, Meg egy, egyébként, hogy őszintén tudja saját magukat kritizálni a médiában, ez lehet, hogy nekünk ez fontos, hogy belássák a hibájukat, ez a Ferrari-nál nem nagyon működik, de még nem is ez a lényeg, hogyha önmagukban beismerik, és látunk a vá- látjuk a változást, látjuk a javulást, de néha ugyanazokat a hibákat is elköveti a Ferrari. Akkor még két, még két kérdés, mielőtt tovább itt a Ferrari-nál. Te itt a nyári szünetben elküldted volna binotto és rengeteg stratégiát vagy pedig itt a szezon végeztével, akkor hullhatnak a fejek, és jöjjön egy új rezsim.
1: Rengeteg stratégát küldtem volna, Mattia Binotto-t, és még egy pár fejlesztőmérnöket. Tehát, hogy gyakorlatilag így a félcsapatot, elküldtem volna, mert egyszerűen nem, nem tudják ezt, ezt így a menedzselni. Én azt gondolom, hogy évközben sokkal jobb lett volna egy váltás, hiszen akkor van idő felkészülni egy vagyis én nem is inkább felkészüljem csapatnak összeállni arra, hogy, hogy a 23-as évet ne a nulláról kellene elkezdeni. Hát
0: akkor az új rezsim is követhet el hibákat, gyűjt tapasztalatot, és a tényleg az új szezont meg lehetne kicsivel nagyobb tapasztalattal újra próbálni. De, innen uh, de, is de, is de a fejlésztesek miatt ez azért jó kérdés, de lehet, hogy nem ártott volna tele a csapatnak egy vérfrissítés Persze,
1: de innen inkább, inkább azt látom, hogy, hogyha, hogyha megismerik lépni ezt a döntést, akkor is még jön egy év, amíg úgyis akkor időt kell hagyni nekik, úgyis hagyni kell őket, hogy jó, hát meg ők is hivatkozni fognak arra, hogy jó, hát még össze kell állnunk, meg be kell forrjon minden de mindegy, igazából szerintem engedjük előket a Mercedesre térünk rá, hiszen ugye a Mercedes már-már futam győzelem felé irányozta a vitorláit, és, és nagyon jó volt látni, de adom őszintén ennyi idő után jó volt látni új egy kicsit harciasabbnak látni, hogy alapvetően nem, nem úgy jelengedi a, a győzelmet, meg nem beletörődik a dologba. Mert egy picit, egy picit az év talán ez volt benne, egy kicsit csalódott volt, de most egy picit visszajött a, a hétszeres világbajnak. Sok szurkolónak ott volt
0: a kaján vigyor az artám, mikor gyengélkedett a Mercedes. És a, a holland szurkolok. <laughs> hát, Aztán... Szerintem talán nem csak a Holland szurkoló, nem csak a rendbiszimpatizások örültek neki, de szerintem ez a fél év bebizonyította azt, hogy a Mercedes igenis igen, igen, nagyon-nagyon nagy szüksége van a formáidnek. Egy, mert a Ferrari nem kompetens abban, hogy világbajnoki címért harcoljon. részről meg ez egy nagyon jó csapat, két nagyszerű pilótával, szerintem mind Louis Hamilton, mind George Russell eh, legendás pilóta, Lewis Hamiltonra tudjuk, és az elmúlt években ez be is bizonyította, hogy egy tényleg nagyszerű pilóta, és nem igaz, az, amit Alonso mondott eh, dühében, hogy ő csak a polpozícióból képes nagyon jó autóval futamokat nyerni. Azt már Alonso is lerendezte. Ez így igaz, és én nagyon várom azt, hogy egy olyan szezont lássunk, majd, hogy a Red Bull és a Mercedes újra tudjon egymással csatázni, és azért egy First Tuppen, Lewis Hamilton, George Russell csatát, azt nagyon szívesen megnézi, Persze állomszerű lenne, hogy ebben Lecklerk is be tudna kapcsolódni a Ferrari-val az Tényleg, hogyha három csapatos tudna lenni egy világbajnoki címért küzdő harc vagy nagyjából szoros tudna lenni, az tényleg fantasztikus lenne az új korszakra nézve, és talán meglátjuk, hogy majd itt a fejlesztési irányok hogyan fognak elmenni. Bizon benne, hogy a Mercedesné jó fog, ez működni, meg egyre jobban közelednek, beszéltek arról, hogy váltsanak-e koncepciót, és ne, ők sem annyira biztosak abban, hogy majd a következő szezonban 2023-tól ismételten majd a világbajnoki címért harcolnak. Szerintem nagyon a kormánynak ahhoz, hogy az a népszerűségből, meg a látványból, hogy a Mercedes újra ott legyen, meg Louis Hamilton történelmet akar írni. Meg akarja szerezni a 8. világbajnoki címet, és szerintem ez egy olyan sztori, amire mindenki kíváncsi itt egy új titán, Max Verstappen, George Russell, ők akarják ebben megakadályozni, bár az megint egy nagyon érdekes kérdés lesz majd, hogyha lesz egy világbajnok autója a Mercedesnek, hogy George Russell és Louis Hamilton hogyan fog egymással is csapaton belül megvívni, bízom benne, hogy ez az építkezés egyébként oda fog, el, fog eljutni, hogy egyre közelebb és közelebb érnek, még azért nem tartanak ott, azért a Red Bull-nak nagy előnye van, de azért látszik, hogy csapatként, még ők még mindig készen állnak, hogyha lesz egy olyan technikájuk, hogy ők a világbajnoki címért verfinyezzenek.
1: Hát igen, de viszont azt hozzá kell tenni, hogy a, a Ferrari második helyét, azt már én azt gondolom, hogy már biztosan el fogja hapolni a Mercedes. Biztosra nem a... mondanám, de az esély fennáll. Az esély fenná, hiszen azért, ha jól láttam, akkor körülbelül 30 pont van a kettő csapat között, szóval ez gyakorlatilag semmi, és és igazából ez a legelkesíritőbb a Ferrari esetén, hogy hogy gyakorlatilag a gyengelkedő Mercedeshez képest ugyanott állnak, és gyakorlatilag úgy úgy indult ez az év, hogy, hogy meg lehet. De mindegy, hagyjuk, a Mercedes szerintem brilliáns volt ezen a versenyen. Lewis hamilton nagyon sokan szittek persze, meg nyilván fölkerültek a mémek, hogy jaj, megint sírt a szája egész futam alatt, vagy hát azután, hogy, hogy elúszott a győzelmi esély, de szerintem nagyon jól kijátszották a, a, a kétesélyes lapokat, vagy bejön, vagy nem, russell vagy bejön, vagy nem, és akkor gyakorlatilag aki nyer, az nyer. Az tényleg...
0: kockáztatott a Mercedes, meg Rászeltől nagyon okos Igen. húzás volt, hogy ott lágyra váltott. Ugye a Red Bull azért kritizálta őket, a, kritizálta a Mercedes, hogy nem tanultak a tavalyi szezon záróból, vagy szintén nem akarta feladni a Mercedes a pozíciót, és jobb lájkeveréken, jobb tapadáson, jobb gumikon levadázták őket. Lehet, hogy egyébként ebben igaza van a a Red Bull-nak, hogy ezért általában az volt a, eddig a tendencia, vagy a alapvető hozzáállás, hogy vezető pozíciót nem adsz föl. De tényleg, hogyha megnézzük itt az elmúlt éveknek az eseményeit, legtöbbször még akkor is, hogy ez egy agresszív stratégia, és nem minden esetben, de szerintem 70-80 százalékban ez azért ez kifizetődik, és mindenképp meg kéne nézni ezt analitikából, hogy ez hány százalékban hány százalékban lesz ebből győzelem, de lehet, hogy itt a, a jó döntés, meg majd később Lewis Hamiltonék is úgy fognak dönteni, hogy ők is kijönnek majd lágyra, bár azért jobb volt a Red Bull, és szerintem, hogyha a így az élen, Hamiltonék nem biztos, hogy meg tudták volna, sőt, majdnem biztos, hogy jobban, hogy nem tudták volna a lágyról megszorongatni hátulról érkezve first de Russell egyébként jó döntést hozott, és ebből is látszik, hogy ott az autó van, belül is mennyire jól át, átlátja a futamot, és milyen gyorsan tud jó döntéseket hozni, és e én Hamilton nem tudnám hibáztatni rá, futam után nagyon szép üzenetet tett a, a csapata felé, meg én nem szeretem ezeket a futam közben bejátszott üzeneteket. Versenyhelyzet van, a van tombol az adrenalin, idegesek, próbálják a legjobbat ö, hozni, hatalmas rajtuk a nyomás, próbálják a rengeteg információt feldolgozni, Ilyenkor szerintem a mérnökök is, meg a csapatvezetők is osztják kettővel vagy tízzel, amit mondanak. Szerintem nem szabad ezeket magukra venni. Lehet a sajtóban ezeken sem de nem mutat valós képet a pilótákról. Ugyanez, mint a labdarúgásban. Ott sem szeretem a mérkőzés utáni interjúkat az edzőktől, mert ezek az edzők nem tudnak veszíteni. Jürgen Kloptól kezdve, Conte, Tukel, Gárdiola is rengeteg-rengeteg idézvealesen hülyeséget mond, mert idegből mondja, mert elveszítette a mérkőzést. Ezek valóban nyerni akarnak, és nagyon nagy tét van a vállukon. Meccselőtti interjú vagy pár nappal utána a lévő nyilatkozatokban mindig sokkal összeszedettebbek, meg sokkal jobban átlátják a helyzeteket. Lehet is a sajtóban ezen csámcsogni, de én igazán ezeket nem szeretem kiragadni
1: kattintásvadász vadász mindenki, aki a sajtóban van. Úgyhogy. Tópiszné, az erre ezt nem kell figyelembe venni. Akit még közelebb a, a, a top csapatokhoz kiemelnék, az Fernando Alonso, aki elképesztően jó futamot zárt, és, és nagyon sokszor én, én azt láttam Fernando Alonsoba ebben az évben is, hogy ugye nyilván most a tabellán hátrébb van, mint okon, viszont nagyon pekes volt a, a szezon első felébe. Mint mindig. Fernando Alonso brilliánsan csinálta ezt is. Nagyon, nagyon jól versenyzett, és és hát feszegette a határokat. Nyilván Carlos Sainz ugye a, a, a boxutcai kis incidensükre visszautalva azt mondta, hogy Fernando Alonso azért ment neki szándékosan, hogy őt megbüntessék. Ezzel azért Alonsoba nem értek egyet. Nyilván nem ért egyet az ember, de, de az is benne van, hogy Fernando Alonsoban még ez is benne van, hogy van annyira raffinált hogy, hogy bizony ez, ez benne van, de szerintem ott ilyen szinten nem lehet... Ö, ö, ennyire kifinomultan játszadozni ezekkel a dolgokkal. Meg az egy pekes szituáció, szinten, szinten.
0: hogy ott jött a mclaren kiengedték. Persze. Szerintem egyébként ez egy jogos büntetés volt. Még akkor is, hogyha van logika abban, amit mondott Sainz, de szerintem az egy pekes szituáció volt, és Sainz húzta
1: rövidebbet. Igen. Igen Úgyhogy Fernando Alonso szerintem brilliáns volt, azon a, a lágyan futott etapjára visszautalva azok nyíltán ugye időmérős körök voltak, elképesztően jó volt. Landon norris pedig ugye ő, ő a hetedik helyen végzett, Riccardoval szembeállítva, aki 17-dik lett, elképesztő. Landon Norris teljesítménye és nyilván Ricardo negatív teljesítménye, hogy mekkora különbség van a kettőjük között. Nyilván ebbe szerepet játszik az is, hogy, hogy milyen húzavonal játszódott le az utóbbi egy-két hétben. Ez, ez Ricardo-nál teljesen értető, ahogy az is, hogy, hogy gyakorlatilag nincsen most jövőre szerződése ricardo nem is biztos, hogy lesz. Úgyhogy nincs egyszerű, arasz... helyzet,
0: nincs, nincs egyszerű helyzetben Ricardo, az biztos, meg lehet, hogy csak 2024-ben fogjuk látni, de majd erről is beszélünk majd a következő adásban, hogy Ricardo-val mi lesz a helyzet, ho- hova tud esetleg menni. azt tény, hogy Norris lelkileg, meg, meg minden szempontból top formában van, és kiautózza azt, ami a McLarenben van. Bár a McLarennek egy kicsi csalódás, meg akkor is, hogyha szerintem egy nagyszerű csapat, és azért náluk sokkal inkább rendben van ö, vezetői poszton, meg, meg csapaszinten a legtöbb dolog, azért láthatjuk, hogy Alpinnál, az Aston Martinnál, a haas azért vannak problémák. Én Ilyen problémákat nem látok struktúrálisan a McLarennél, de fejlesztésekben nem tudtak akkor előrelépni, amit én vártam, nem tudtak közeledni a nagyokhoz, megragadtak egy kicsit a középmezőnyben, következő szezonban én várok, tő, várok tőlük többet, és azt nem tudom, hogy mennyire engedték el ezt a szezont, és, és fókuszálak már 2023-ra. Ezt van leszük,
1: már elengedték. Igen,
0: de, de egyszerűen nem tudtak közelebb kerülni az idei szezonban. Nori zseniális, nagyon magas szinten vezet az elmúlt években, és folyamatosan minden szituációt jól megold, és egyelőre tényleg nagyon fájdalmas látni Daniel Ricárdót. Én nagyon szeretem őt, nagyon jó karakter, de egyre inkább olyan teljesítményt nyújt, hogy meg tudom érteni, ha nem lesz ülése, bár nagyon-nagyon fájna, mert, mert nekem az egyik edvenc karakterem itt a mezőnyben.
1: Igen, és nyilván felröppentek a, a hírek azzal a kapcsolatban, hogy Ricardo talán a Mercedes tesztpilótájaként folytathatja, ami persze nyilván, tehát hogy, hogy nyilván a riccardo fel, drukkerek Nek, felcsillan a szemünk, és azt mondják, hogy fú, mekkora lehetőség lehet, majd akkor miután Louis Hamilton visszavonul, de szerintem oda Rasszem inkább egy fiatal pilótát várnának, és Rikádónak annyira nem hadnának helyet, de mindegy, igazából ez a jövő zenéje, és nyilván majd Nagy a körbe fogjuk járni ezt a témát. Ez egy bonyolult helyzet. Akiket még szeretnék kiemelni mindenképpen, az Pierre Gasly és Alexander Albon akik ugye ex Red Bullos pilóták pilótákként Pierre Gasly még félig ex, de de nagyon jól versenyzik mind a kettő pilóta Pierre Gasly egy picit a második uh, részére a szezonnak, vagy inkább. Szerint erre az, az a elején is Igen. szerintem egész szezonban kekes volt. A
0: Gászli meg nincs Igen. is annyira jó formában, hát főleg az, az előző két évhez képest. Ott, ott az zseniális volt szerintem. Egyébként a McDaren is lehet, hogy Gászlit választotta volna. vagy sokkal nagyobb esélye lett volna Gászlinnak, hogyha olyan szinten versenyez, mint az elmúlt egy-két évben. így Pierre esett a választás teljes joggal. Úgyhogy szerintem itt Gasly-nak pont azért nem nyílt lehetőség. Meg lehet az apimba ugye még majd nyílhat, abban egy zseniális. Amit Belgiumba hozott, az egyszerűen tényleg fenomenális volt, főleg latifi képest egészen elképesztő, hogy mekkora különbség van a kettő a, között. A, a
1: kvalifikáción másfél másodpercet adott Latifi-nek. Igen, és egyszerűen az is nagyon érdekes, és hogy még a még csak-csak mondaná azt, Igen. hogy maradjon
0: Latifi, de Latifi sem akar mara, maradni, mert azt mondják, hogy lelkileg nagyon megragyott a tavalyi szezon zárom, na, ugye hát azért intézett first egy a világbajnoki címet, és hiába ahhoz rengeteg pénzt Latifi sem akar annyira maradni, és látszik, hogy nincs jó ott fejben nagyon kizökken pedig lassú, lassan építkező pilotáról volt, de folyamatosan javult Latifi, és a tavalyi éve bíztató volt, és az idei évben, hogyha tovább fejlőd, az volna ebben a ritmusban, akkor itt lenne a hely a mezőnyben, de sajnos teljes, szétes, és látunk, úgyhogy majd az is érdekes lesz, hogy álbon ki lesz a csapatása jövőre, de, de igen, sajnos Latifi kezd nagyon szétesni, álbon meg szárnyal, és szerintem álbon az a pilóta, akire majd top csapatot fognak vadászni, és akár, hogyha majd pár év múlva visszavonul Lewis Hamilton álbon, lehet egy jó célpont, úgyhogy szerintem ő még nem játszott el az összes kártyáját azzal a kapcsolatban, hogy elkerüljön majd egy top csapathoz.
1: És az utolsó név, akit én kifejezetten szeretnék emelni a hétvégével kapcsolatban, az Mick Schumacher, aki a kvalifikáción elképesztően jó teljesítményt gyújtott, annak ellenére, hogy ugye az ő karrierjének a, az időmérők nem az erősségeit hát Ez eddig egy hozzá. jó
0: időmérője volt ezen kívül Igen. idén. Futamat volt egy-kettő, ami jobban nézett ki, de egyelőre nem néz ki jól még Sumernek az idei szezonja, bár vannak, és most ez, ez szintén jó futam volt, amit a csapat a box utcában tett tönkre, úgyhogy sajnos nem tudta pontokra váltani itt a nagy karrier megmentő produkcióját, amiben megpróbál most tényleg még minden megtenni. Nekem kicsit olyan érzésem van Mikkel kapcsolatban, mint amit tavaly láttunk Jovenazzi-nál, amikor nagyon szorult a hurok, akkor elkezdett pontocskákkal szerezni, stabilabban versenyezni, de az már késő volt, és félek én is, hogy kicsit késő ez Miknél ez az ébredés, bármennyire is az édesapját én nagyon szerettem, gyerekként rajta nőttem föl, és szerettem volna látni egy jó Mikket, meg látom rajta a fejlődést, de itt van két éve, megkapta a lehetőséget, és teljesen meg tudom érteni azokat a szakértőket, akik azt mondják, hogy Nick Dreviz, meg sok F2-es pilóta inkább érdemelne egy lehetőséget, mint Mick Schumacher. Bízom benne, hogy azért még láthatjuk őt itt, de hogyha nem lesz helye a mezőnben, szerintem az sem lenne
1: jogtalan. Igen, ezt majd meglátjuk, és nyilván ezeket a kicsi versenzői mozgásokat, igazolásokat, stb. ezt majd Nagy Danival tényleg ki fogjuk vesézni, és igazából Nagyjából a futamunknak a végére is értünk, hiszen nagyjából ennyi volt ez a ö, szűk holland nagydíj, ami... Sokáig egészen unalmas volt a igen. futam.
0: Vagy nem mondanom, hogy unalmas, de taktikailag voltak csaták, megnéztük, hogy hogyan a alakul lef... a gumikopás, de utána itt tényleg a cunodának köszönhetően volt egy-egy, lehet érdekes a futam, és utána voltak nagy csavarok a történetben, de first végig szerintem kézben tartott ezt a futamot, de t- hogyan értékeled, vagy hogyan dolgoztad fel Cunodának azt a kavalkádát, mert az egészen elképesztő hát, volt.
1: Én, én eleve nem értettem, hogy miért küldik vissza a, a, a pályára azután, hogy gyakorlatilag... De nem látták az adatokból, hogy lenne probléma az autóval. És Cunoda nem érezte? Hát
0: igen, csak gondolom, nem hittek neki, mert elindult. Cunodával az a baj, hogy sokszor Jó, hát olyan igen. visszajelzéseket ad, amivel a csapat mondja, hogy hát ezzel nem tudom mit kezdeni, mert nem tudjuk így Milyen jobban megértem.
1: beállítani az autót. Először is ezem, hogy még mindig nem értem, hogy Cunoda mit keres itt azok után, amiket, amiket eddig művelt. Hmm, Tehát, azért javulás ő... van nála. Hát javulás van, de igazából szerintem ahhoz, hogy egy alfatóri nagyot robbantson ahhoz, Hányszor megbeszéltük, hogy annyi tehetség várakozik sorban állva arra, hogy végre oda oda kerüljön.
0: Szerintem nagyon egyszerű, Valószínűleg a Red Bull nem a Porsche-val fog szerintem tovább menni, hanem a Porsche-val próbálják egy kicsit a honda jobban sokba tartani, vagy a Honda-val a Porsche-t, ez jó hmm. kérdés, de szerintem egyébként a Hondánál ugye volt vezetőségcsere, és aki most a, ott van az elnöki pozícióban, ő mindig is nagyon támogatta a Forma 1 Forma 1-es projektet is. Nagyon pedzegetik azt, meg lehet hallani olyan híreket, hogy a Honda szeretne mégis visszajönni a formájba, vagy újra szorosabbra fűzni itt a Red bull való kapcsolatot. Úgyhogy szerintem itt a Honda újra vissza fog szállni egy motorgyátorként, vagy lehet, hogy a Red Bull lesz a motorgyártó, de sokkal nagyobb ö, támogatást kapnak a Hondától, és szerintem ehhez az is kell, hogy legyen egy japán versenyző, aki Yuki Tsunoda Esetleg akkor lehet szerintem komoly a bajba a Cunoda, hogyha Ivasa folytatja ezt a fejlődést az F2-ben, és szerintem egyelőre idén még azt a szintet nem érte el, hogy leváltsa Cunodát, de hogyha jövőre ott lesz a világbajnok aspirások között, hogy meg lesz az esélye ahhoz, hogy világbajnoki címe szerezzen, és az első hároman végez, akkor akár Ivasa szerintem le cserélheti Cunodát. Egyelőre én azt nem látom, hogy hogy akár Lawson, vagy vagy Hager Hager, tudjon lehetőséget kapni. Szerintem Cunodát ez is megmenti, meg annyira kifejezetten
1: rossz teljesítményt nem nyújt. Igen, én azt hozzátenném, hogy ha Pierre Gászli marad, akkor Cunadárnak szerintem menni kell, és, és, és jó lenne látni ott egy fiatal tehetséget, aki sokkal nagyobb lehetőség. Ha Gászli továbbáll az Alpinhoz, akkor pedig szerintem akkor meg lehet hagyni ezt az egy évet még, én, de, de akkor is csak azért hagyom meg ez egy évet Cunodának, hogy Ivászá tudjon tovább érni, mert, mert ugye Cunoda esetén is ezt, ez, ez volt az első nagy hiba, hogy igazából nem várták meg, még az F2-be kiforja magát, hanem nyert hármat, és a kófú azonnal jön a Forma egybe és igazából teljesen éretlen volt, és kiaknázatlan az, Tehetsége. Hát igen, és Ivászának, Lószónak, vagy... meg Hágernek
0: is kell, szerintem ő, még. még talán
1: már, már annyira nem. Mm, nem volt annyira erősebb,
0: amit vártam volna tőle. Hát, pekés, voltak komolyabb hibák, volt. hát, ez igaz, de voltak saját hibák az is.
1: Drogovic iszonyatosan szerencsés volt, látható volt ez a most. Hát meg az azért a teljesítmény
0: is. is ott van mögötte. Szerintem látszik azt, hogy ő a legtapasztaltabb versenyző az igen. F2-ben, és nagyon kiegyensúlyozott. És ha már.
1: akkor csak említés szintjén, mert nyilván Nagydanival fogjuk kivesézni, ki meg még nincs. De még egyszer ne meg, azt hiszem elhitték a hallgatók. Tényleg jönni fog. Beharangozni, beharangozunk. Igazából ez erről szól az az adás. Hát na, kettőre nem jött el, egyre. Igen, mindegy. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy az F2-t nézve viszont elképesztően jó volt ez a futám. Szóval ahhoz képest a forma egy, az szinte eltörpődt. Az f 3 is nagyon jó volt, de az F2-es futam, az, hogy volt még egy újraindítás, több, több safety car, ö, fázis volt. Utána a safety car fázis után ugye összementek többen is a, a, a mezőny hátra lévő részébe, és ugye Jack Duane a, ott esett ki. Ő szerencsés módon. Hát sokkal izgalmasabb volt, és sokkal jobb még úgy is azt látni, hogy vannak izgalmat. Nézzetek F2-t. Ja, ja. <gül> <gül> meg form egyet, meg minket. <gül> <gül> jó, menjünk is tovább. Na, Hogyha már egyébként a porsche itt megemlítettük,
0: mi a véleményet, hogy jön majd 2026-tól motorgyártóként, motorgyártóként a Audi, de hát valószínűleg nem csak motorgyártók
1: lesznek. Hát, igazából azt jól látni, hogy, hogy a Forma egy picit tud nyitni sokkal több irányba, akár új márkák is be tudnak jönni. Én azt mondom, hogy ugye sok esetben kérdőjellel és fenntartásokkal kezeltük azt, hogy amerikai vezető került a Forma 1 de azt látni, hogy az FIA-val, a csapatfőnökökkel, a csapatokkal és az amerikai vezetéssel karöltve nagyon jól összeáll egy egy masszív és jól teljesítő form 1 jövőkép, ahol igenis helye van a szurkolóknak, ahol igazából az a durva, hogy nagyon nagy részt kapnak a szurkolók, és, és sokkal jobb élményt nyújt az, hogy kimenjél egy form 1-es futamra, sokkal inkább közelebb tudod magadhoz érezni a pilótákat is, magát az élményt is, és ugyanígy szerintem a, a motorgyártók is, az újabb márkák is, a legendás régi márkák is sokkal nőbb szeletet tudnak ebből kapni, hiszen nem a... A régi vezetés, a Bernie féle presszionális ö, vezetés van, akik igazából a, a történelmi csapatokra hagyatkoznak, és, ö, és inkább presszionálnak minden... Ö, versenyhelyszint minden csapatot azért, hogy benmaradjon, hanem inkább ez a, ez a mindenki kapjon egy szeletet ebből. A most nagy a versenyhelyzet, és láthatjuk, hogy Belgiumnak is nagyon komoly
0: változtatásokat kell majd vinni struktúrálisan, infrastruktúrában, hogy minél jobb szurkoló élmény kapjanak az emberek, akik kilágo,
1: kilátogatnak. Ha már vál... Belgium, akkor bocsánat, csak hogy, hogy a, a, az a, az fölötti Uh, lelátó. Az hihetetlen jó lett. Tehát, igen, az, igen, és az, az több ilyen hogy, ez...
0: hogy hosszú távon tudjon maradni igen. Belgium, de nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen történelmi pálya is maradjon, és ne csak olyan pályák érkezzenek, igen. mint Jeddah, Las Vegas. Ezeknek is nagyon örülünk, de azért kellenek a történelmi pályák is, amiket kifejezetten szeretünk, meg ami egészen elképesztő volt itt Hollandiában, az a hangulat. A hollandok bolondok, é, hát és igen. egészen zseniális volt, hogy milyen atmosz teremtettek, és first a hazai pályán tudott lubickolni. Egyszerűen zseniális volt. Nagyon, nagyon sajnálom, hogy a Ferrari ennyire leépítette magát, mert itt monza szintén zseniális hangulat lehetett volna, Igen. főleg úgy, hogyha harcon a világbajnoki címért, hátam a jövőre, de itt Európában egyszerűen fantasztikusak a Forma egyben itt, itt a futamokon a hangulatok, de rengeteg ember van kint a szabad edzéseken is, úgyhogy látszik, hogy egész Európa, de az egész világ a tűzben ég most a Forma egyért és az aranykorát, vagy egy újabb aranykorát éli a Forma egy meg a szabályváltoztatások is nagyon jó irányba mentek. Ezt kifejezetten láthatunk tök jó kerék-kerék elleni csatákat, hogy erről is beszéltünk, és szerintem most már lassan kijelenthetjük, hogy jó tett a Forma egynek az irányváltás, az új koncepció, és jó látni azt, hogy ilyen fanatikus szurkolók vannak kint a futamokon, ráadásul itt a Covid időszak után nagyon-nagyon szívmelengető, Esetleg a fűzsbombákat jól lenne, nem bedobni a pályára kúszszituációkban, azt azért nem bánnám. Galambok meg galambok, ők nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy éppen a polpozíciót akarják megszerezni a pilóták.
1: Igen. Na úgyhogy összefoglalva Max Verstappen nyerte ugye a 15. nagydiát ebből a szezonban. Ugye ez már a tizedik győzelme volt, úgyhogy elképesztő teljesítmény nyújt, és ugye már-már azt is pedzegetik, hogy akár még arra is esélye lehet, hogy ugye megtöntse azt a rekordot, amit Mihály Sumaher és Sebastian Fettel tart, hogy egy szezonban 13 győzelmet értek el. Sőt, Ez egy ilyen hátték volt, szerintem meg fogja dönteni és
0: történni, át ír first step úgyhogy azt ezt így most
1: betippelem. Nagyon, nagyon merész vagy. Hát ugye nagyon, nagyon durva előnye van, ugye már 109 pont, ha jól számolom. Hát is segít ebben szóval. majd neki a Ferrari. Az biztos. Ugye nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok erre a futamkibeszélőre. Még egyszer busztítunk mindenkit, hogy iratkozzatok fel, kövessetek bennünket. csak hát, most nem sokan leiratkoztak. Hát reméljük nem. <gül> <gül> És akkor reméljük, hogy még sok ilyen futamkibeszélővel jelentkezünk a tribün szélárnyékkal, az extra tribünnel. Sziasztok! Sziasztok!